0: Le podcast de la semaine classique du lavoir par Nora Firoy-Gepelk. Juliette Mettra les violoncellistes. Ensemble, on a parlé de la musique qui est en nous. Et du triangle amoureux entre le violoncelliste, l'archer et le violoncelle. <rire> euh,
1: alors je suis Justine Métral, je suis violoncelliste, euh, amie de longue date de Michel Pierre, la directrice du, du festival.
0: Comment est-ce que vous êtes entrée dans le monde de la musique Alors euh, moi je suis rentrée dans le monde de la musique
1: euh, car j'ai euh, trois grands frères, et euh, donc nos parents ne sont pas du tout musiciens mais euh, très jeunes euh, on ils nous ont mis un, chacun un instrument celui qu'on voulait euh, comme, une activité, euh, euh, comme une activité comme si c'était un peu le sport ou euh, l'activité qu'on fait faire aux enfants après l'école etc et en fait euh, au fur et à mesure ça, ça a vraiment fonctionné euh, euh, notamment pour euh, euh, trois d'entre nous où, euh, on, en a, on a continué on a, on a travaillé euh, beaucoup et euh, on en a fait
0: notre métier voilà est-ce que vous pouvez euh, nous parler du, de, de votre projet musical, euh, artistique euh, bah, Mon projet musical, c'est de
1: faire de la musique, <rire> déjà, tout simplement. Euh, c'est vrai que j'ai été euh, dans, un, dans un trio euh, pendant très très longtemps, euh, de nombreuses années, donc j'ai fait énormément de musique de chant dans, dans ma vie, et en fait je suis euh, partie de ce trio l'année dernière, euh, parce que j'avais envie de... de, de, de Découvrir un peu d'autres horizons. Et ça fait euh, des, euh, quelques mois maintenant que euh, je m'épanouis euh, entre euh, des, des projets euh, d'orchestre, des projets solo, euh, d'improviser. Euh, je fais plein, plein de choses différentes, euh, parfois de la musique actuelle, électro, euh, beaucoup de classiques, des concertos. Et en fait, euh, voilà, je, je suis très contente d'avoir plein de cordes à mon arc et de, de m'épanouir comme ça. Qu'est-ce que ça fait de jouer avec d'autres personnes de manière générale oui. Bah, c'est euh, euh, le plus intéressant je trouve euh, dans la musique. Euh, c'est le partage euh, avec d'autres musiciens, avec le public. Euh, voilà. En fait tout dépend aussi de, du répertoire et de, de,
0: de, de, de ce qu'on fait. C'est-à-dire que les
1: sensations dans un orchestre ne sont pas les mêmes qu'en musique de chambre ou que euh, lorsqu'on est euh, dans le jazz, c'est très différent. Donc, euh, en fait, ce qui est beau de jouer avec d'autres, c'est le partage, surtout et les émotions de se retrouver autour d'un projet commun.
0: Comment Quel terme vous utilisez pour, pour vous présenter à d'autres personnes Vous dites que vous êtes musicienne, violoncelliste, artiste. Quel mot vous utilisez euh, Oui, je dis que je suis musicienne. Et ouais, puis violoncelliste, parce que c'est comme ça que je, enfin, je, je, je chante pas, quoi. je fais du, du violoncelle. Est-ce que euh, vous pensez qu'on est artiste ou qu'on le devient
1: Ça, c'est une question, euh, je sais pas trop. Moi, je suis persuadée que l'être humain, de toute manière. Euh, j'ai plein d'amis qui, qui viennent d'accoucher et je vois tous ces petits bébés euh, qui, qui découvrent le son et euh, le bruit et euh, même une sorte de rythme. En fait, euh, je suis persuadée que l'être humain est, euh, a de la musique en lui euh, dès qu'il naît, en fait. Que un nourrisson, euh, il réagit à des sons. Euh, le cœur qui bat, par exemple, c'est un rythme aussi. C'est quelque chose dont on ne se rend même plus compte. Mais euh, c'est... Euh, je pense que de, de vouloir en faire sa vie, c'est quelque chose de, de difficile parce que c'est beaucoup d'amnégations, il faut être très passionné parce que ça, ça peut être très difficile. C'est un milieu qui demande beaucoup de travail, beaucoup de, de, de sacrifices, c'est un peu comme les grands sportifs, c'est vraiment beaucoup, il faut, faut vraiment aimer ça. Je pense que quelqu'un qui, qui fait ça juste pour le plaisir ne peut pas en faire son métier. Après, il euh, y a des grands artistes qui n'en font pas leur métier, il euh, y a des, 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 des grands musiciens qui ne sont pas forcément artistes. En fait, je pense est-ce que
0: c'est est, est complexe euh, comme question, c'est très large. Je vais noter une question parce que tout à l'heure, euh, au festival, donc euh, vous avez essayé plusieurs archers et vous avez essayé de, de nous expliquer euh, comment, euh, comment, quelle était la différence entre les, diffé enfin, les différents archers. Euh, euh, est-ce que euh, choisir un marché c'est un, un peu comme euh, choisir une baguette magique C'est-à-dire que <rire> c'est ça fait, ça fait, quelque chose qui se fait entre, bah, euh, tout à l'heure vous disiez, entre trois, entre trois personnes presque. Euh, euh, L'artiste, le musicien, le violoncelliste dans le cas présent des instruments et l'archer bah, C'est vrai que c'est un, un, un
1: peu ça puis c'est rigolo parce que cette histoire de baguette c'est vrai que les archers, on, a, on appelle ça des baguettes Donc, et c'est vrai que, que quand on va chez un luthier on prend ce, cette espèce de, de bout de bois en fait avec le crin et, et il c'est ce, 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 quelque chose qui est très physique aussi ça veut dire que même dans la prise en main d'un archer euh, c'est vrai que dans Harry Potter par exemple on, on dit, euh, Harry au bout d'un moment il dit oui euh, c est, c est, quand il prend sa baguette magique ça lui va dans sa main d'une manière euh, c'est celle-ci et pas autre, autre une autre hein. et, euh, et en fait c'est vrai que les archers de et c'est un peu ça après, il n'y a rien de magique dans, dans, dans tout ça, c'est juste c'est très technique, c'est-à-dire que c'est le, le son, ça dépend de la, la taille de la main de, du violoncelliste. c'est plein de paramètres. Et Ce qui est, ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose de, de très intime et de très physique, et euh, qui, est, qui est parfois un peu compliqué à expliquer parce que c'est vraiment des sensations. Et... Euh, et euh... C'est très, très, très intéressant, déjà, c'est très important. Et en fait, il euh, faut savoir que l'archer, parfois, est presque plus important que le violoncelle, parce que l'archer, c'est ça qui, qui permet de créer le son. Et en fait, euh, c'est marrant que ce bois euh, soit si important dans, dans, dans la capacité à s'exprimer. C'est pour ça où je, aussi que je pense que c'est si, si fort et si intense, euh, cette, cette espèce de relation euh, à trois. Euh, parce que sans un, rien, rien ne fonctionne, mais en même temps... Euh, pff, enfin, je, voilà. Quel est votre rapport à votre instrument euh, quel est le rap mon rapport bah, c'est un rapport euh, d'amour je pense je pense que c'est un rapport d'amour parce que en plus c'est un instrument qui a, que j'ai commandé, un luthier que j'aimais énormément donc c'est un moderne je l'ai depuis 2017 donc c'est vraiment un jeune un jeune violoncelle. Et, euh, et en fait euh, mon rapport c'est que j'ai vraiment l'impression que, que je, je me construis en tant que violoncelliste en fonction de, de, de cet instrument et euh, c'est quand même, euh, le violoncelle c'est assez grand donc euh, faut le porter sur le dos, c'est quelque chose d'assez encombrant et il euh, y a un rapport de plus grande protection parfois un peu de détestation parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, euh, c'est un peu euh, c'est euh je sais pas comment dire. J'en discutais avec, euh, avec une chanteuse euh, il n'y a pas longtemps où, en fait, quand on chante, c'est notre propre corps qui produit le son. En fait, il y a quelque chose de très personnel dans, dans la voix d'une chanteuse parce que c'est du travail, c'est de la technique vocale, mais ça, on ne peut pas mentir euh, sur le fait que c'est nous et il y a quelque chose de, où, où, où la, la personne qui chante est vraiment à nu. Et en fait, euh, chaque instrument, euh, par exemple, le violoncelle moi, je, euh, on, en tant qu'instrumentiste, on... Il y a un côté où on, a, on, a, on fabrique notre son via un, quelque chose, en fait, via, via cet instrument. Et du coup, la, la relation, euh, c'est très fusionnel entre le violoncelliste et l'instrumentiste. Et entre l'instrument et le violoncelliste. Enfin, il y a quelque chose. Du coup, c'est notre vecteur de, 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 de,
0: de chant, de, de, de son. Donc, c'est euh, très intense. Pour, pour finir, quel est votre morceau préféré ou un morceau qui a marqué un moment important dans votre vie Oh là, là j'en ai plein. <rire> j'en ai plein, puis j'aime tellement plein, plein de choses que
1: euh, je pas vraiment de... Qu'est-ce qu'il Deux, trois a...
0: Deux, trois Franchement, je sais pas. Hein.
1: Je sais qu'en ce moment, par exemple, je suis extrêmement touchée par euh, euh, la symphonie euh, Leningrad de Tchaïkovitch parce que je suis passionné, passionnée par ce compositeur depuis très longtemps. C'est est une histoire euh, qui, est, qui, est, euh, qui, est, euh, qui est terrible et en même temps fantastique. C'est un langage... Euh, c'est magnifique, donc ça en ce moment je suis un peu dans ça. Après, euh, les œuvres qui m'ont qui, qui bouleversée, euh, Les métamorphoses de Strauss, vraiment, parce que je pense que c'est à 14 ans où je l'ai entendu dans un festival où j'ai pleuré énormément. L'année d'après, j'allais à Paris euh, étudier au CNSM de Paris et je me souviens d'un de, de, choc. Émotionnel très très fort de me dire, mais je, je Parce que c'était très, très jeune, j'allais partir de chez moi, etc., en me disant, je ne me trompe pas de voix. Enfin, c'est vraiment, en fait, jamais je ne pourrais être plus heureuse que de ressentir ce genre d'émotion-là. De, devant les métamorphoses de Strauss, ouais. okay, bah Merci beaucoup. Bah, merci à, à toi.
0: Le podcast de la semaine classique du Lavoir est un podcast réalisé par Nora Fierroy-Guevelk. Merci à Michèle Pierre, la directrice artistique du Festival, pour la confiance accordée sur ce projet. La cinquième édition du Festival se tiendra du 7 au 10 décembre 2023 au Lavoir Moderne Parisien dans le 18e. Retrouvez la programmation et toutes les actualités du Festival sur les réseaux sociaux de la Semaine Classique du Lavoir.